0: Oi, eu sou Mariana Bife e eu sou Luísa Domingues. Esse é o podcast Café das Emoções, o podcast da Casa da Vida. Boa noite, nós somos da Casa da Vida, eu Mariana, psicóloga, Luísa também psicóloga. E hoje a gente quer conversar com vocês sobre o filme Red Crescer é uma fera. Filme da Disney que segue né, trazendo animações que tanto é, auxiliam, né? Trazem elementos para as crianças, mas que trazem muitas, né? Muitos elementos para nós adultos pensarmos e, e tudo mais. <risos> Aí vocês imaginam, Luiz e Mariana, 15 anos, Spice Girls na escola, Backstreet Boys, e muita alegria de viver.
1: Nossa, muito, 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 muito. Dá para se identificar muito com as meninas do filme, né, Márcia?
0: Muito, muito. Tava contando pro pessoal, né, Lu, que a gente tava querendo falar desse filme faz bastante tempo, né? Porque ele traz muitas coisas bacanas pra gente pensar e Enfim, muitas questões para nós, né? Mulheres, meninas e, e tudo mais E relação mãe e filha, tema né? super importante Que aparece muito né? nos processos terapêuticos Enfim, tem coisa, muita coisa pra gente falar Quer começar dando um resumo no filme? Vai que alguém não assistiu, enfim
1: Vou começar lendo a primeira fala do filme
0: Boa, boa
1: Regra número um da minha família Honre os seus pais. Eles são seres supremos que te deram a vida, que suaram, se sacrificaram um tanto para colocar um teto sobre a sua cabeça, comida no seu prato, uma quantidade épica de comida. E o mínimo que você pode fazer para retribuir todas as coisas que eles pedirem, não, e, e, e o mínimo que você pode fazer é todas as coisas que eles pedirem. Claro, algumas pessoas dizem, tome cuidado, honrar os seus pais parece ótimo, mas se levar isso a sério demais, você pode acabar não honrando a si mesma. Pronto, já começou o filme, já quis o quê? Chorar, né? Tipo, meu Deus, hum? assim, uma, já começa com um ensinamento, que é a expectativa que os pais têm sobre o que eles fizeram e o que você tem que retribuir. Então, a Mei Mei, ela é uma menina, de deve ter o quê? Uns 12 anos, eu não lembro quantos anos ela tem. 13 teve.
0: anos no filme, acabou anos. de fazer 13.
1: E ela tem uma carteirinha de adulta, e <risos> ela é uma super autônoma, super independente, e ela vem ah. de uma família, ela mora no Canadá, e ela vem de uma família que tem tradições chinesas, e eles têm um templo onde eles cuidam, falam da tradição deles e ela tem as amigas na escola. E durante o filme ela vive a dualidade de ter uma adolescente que gosta dessa bandinha aí, o 4-1, acho que é que eles chamam, é, de paquerar os meninos e talvez as meninas, de ser aceita, de tentar encontrar ali qual que é o, o, a turminha dela. E por um outro lado, ela tem uma mãe muito, como que a gente poderia falar, Controladora, controladora, né? E um pai muito passivo. Sim. E aí ela tenta se encontrar ali entre é, o que ela vai fazer, tendo em vista que ela teve a sua primeira menstruação. Então a gente vai falar sobre é, tanto menarca, que é a primeira menstruação de uma mulher, ou como a primeira lua dela, que é a primeira vez que ela vai ter o ciclo lunar dela. Só que a família da Mei Mei tem um, pode ser um encanto, pode ser uma maldição, depende do jeito que você vê, que é... Quando a mulher menstrua, ela se transforma num panda quando ela sai do eixo. E aí a Mei Mei vira, vira um panda quando ela fica nervosa, que é o panda Red lá, né? É um pouco por isso. E aí ela vai tentar se entender ao longo do filme como que ela vai fazer pra lidar com esse panda. E todas as mulheres... Da, da Como fala? Da família, da né? Dela, é Escolheram Guardar o panda Simbolizado num acessório de cabelo Um brinco, um anel E ele não aparecer mais E aí a Meimei entende Que ela quer seguir com o panda É a primeira da família que vai quebrar Com a tradição de colocar o panda uhum. fechado, E vai seguir com o panda Porque ela aprendeu a lidar com o panda dela Então... Bem por cima Esse é o... não sei se eu esqueci alguma coisa Mas se você quer completar
0: Não, acho que é bem isso eu Acho que é interessante, né? Porque começa com essa frase Muito impactante mas, ao mesmo tempo, logo que a minha mãe fala isso, ela diz, mas eu não tenho esse problema, porque eu não tô me perdendo de mim mesma, né? Então, é muito bonito esse arco dela ao longo do filme, porque ela tem certeza que ela tá indo super bem, né? Ela não se dá conta, nesse primeiro momento, do tanto, né, que ela corresponde às expectativas da mãe, as amigas tentam dar um toque, ela diz que não, imagina, que ela até gosta de fazer aquilo, né? E aí, o marco, né, do panda, da menstruação, eu acho que é interessante porque ela, de alguma forma, eu acho meio muito psicanalítico, tá, Lu? Porque parece que é isso, né? Sair dessa fase que na psicanálise a gente fala de latência, que é uma fase bem mais calma, para quando entra nesse adolecer, que é uma explosão, né? Mas uma explosão que aí entra nisso. É feitiço, é encanto, é maldição, o que, que é to to são todas essas coisas, né?
1: Fala um pouco da sua interpretação psicanalítica então, Mari, e aí depois eu falo sobre as interpretações que eu fiz.
0: É, eu acho que pra mim, né, conforme eu fui assistindo, eu acho que o filme ele mostra, né, ele fala muito de identificação, então tá falando muito de quem a gente é, de identidade, né, e no primeiro momento, assim, do filme, a gente vê que a Meimei, Mei, ela tá muito grudada, a mãe principalmente, né, então, todo o início ali das cenas, quando está é, limpando o tempo, está fazendo a questão né, de estudar, corresponder, só notas 10, né, aluna modelo, etc. e tal, ela corresponde e num processo né, que faz parte do desenvolvimento de todos nós, que é né, querer ser esse filho, que de alguma forma os pais projetaram e aí aos poucos a gente entende que a gente vai se descolando no meio de tudo isso. Eu acho que quando o Panda surge é interessante que muitas coisas é, começam a aparecer. Então, por exemplo, ela conta a primeira mentira para a mãe. Eu tava revendo o filme e aí tem aquela cena que eles estão jantando. Ela já tem, já tá, né? Já vira o Panda quando fica nervosa e ela fala: "Ah, eu aprendi a controlar porque eu penso nas pessoas que eu mais amo". E aí a mãe fala: "Ah", e dela: "Ah, é yeah, vocês e não são os pais, são as amigas, né?" Então, um pouco dessa expansão, né, Lu? Então, a gente deixa essa família e começa a ter amigos e a criar outras famílias. A própria questão da mentira, né? Mas não da mentira no sentido danoso, mas mentira que a mãe começa a ter intimidade. Então, ela começa a gostar de um menino, ela começa a achar outro, outro bonito, as amigas, elas fazem coisas que os pais não sabem. E o quanto essa mãe, num primeiro momento, acha isso... Eu tenho que saber de tudo, né? Então, é, acho que fui né, lendo e interpretando muito nesse processo né, desse crescer, que eu acho que traz perdas, tanto para mim, quanto para mãe, quanto para o pai, mas também traz muitos ganhos, né? E para mim fica uma grande mensagem, né, gente, para nós em termos do lugar da mulher, né? Porque é o símbolo da, de todas, né? Aprisionarem o panda nos elementos femininos, anel, pulseira, cabelo, né? Eu acho que fala dessa construção toda. Mulher contida, né, que está ali toda plena, arrumada, etc e tal. E ela, acho que começa, né, muito alinhado com as discussões que a gente tem hoje sobre a posição da mulher, então acho que já deu, né? Acho que estamos precisando, ufa, quebrar esse ciclo, né?
1: Por isso o título Crescer é uma Fera, você acha? No sentido de, cara, crescer não é moleza, não? Assim...
0: É, acho que sim, e acho que também porque, né, querendo ou não, é um convite, né, você vê que todo mundo ao ver ela crescer precisou ver essa outra meimei, né, tanto que lá no fim, né, meimei fera talvez, né, não só meimei passiva, porque é um pouco esse processo, né, ela sair desse lugar também que estava sendo muito passiva e poder, né, brigar, defender o que ela quer, né, quando ela argumenta lá tudo, tudo para ir no show que ela queria muito e que a mãe não via o porquê. Então, acho que nesse sentido também, né, Lu, de é, ocupar um lugar talvez diferente desse que tanto a mãe esperava, quanto a mãe desejava, mas um lugar que é dela. Uhum. Né? E isso é muito bonito, porque é único, é autêntico, é espontâneo, né?
1: Ah, ela é muito fofinha.
0: Nossa.
1: Uhum. Eu achei que a questão do... Eu fiquei pensando assim, é porque a fera veio depois da menstruação. E aí tem uma coisa, assim, tanto a Clarice, do Mulheres que Correm com os Lobos, traz bastante, quanto outras autoras que estudam sobre o feminino, sobre o sagrado feminino, que é sobre um feminino ferido, que muitas mulheres entraram em contato, assim, nossas mães, nós mesmas, nossas avós, num feminino que tem que muito dar conta de tudo. E isso não seria fazer as pazes, sabe, com o feminino. É um, fe é um feminino que, que foi muito calado, que foi muito... Sabe, nossas avós, ah, meio que assim, o que, que tem que fazer? Vou lá e faço. Não tinha esse tanto de questionamento que a gente tem hoje. Não tinha grupo do WhatsApp no pós-parto. Não tinha rede de mulheres para falar sobre potência feminina. Sobre dores femininas. É claro, as mulheres se encontravam em outros meios. As mulheres sempre tiveram uma rede entre tias, avó e mãe, enfim. Mas tem um feminino na nossa história que é ferido. Ou seja ele não fez as pazes com o que é ser mulher e com o nosso lado feminino do ser mulher, é só, são mulheres menstruam, mulheres menstruam, tudo bem, hoje em dia, né, a, a própria formulação de gênero e como as pessoas se identificam, hoje também existem homens que menstruam no sentido de como a pessoa se identifica, Uhum. Mas nesse sentido de as mulheres que menstruam Elas compartilham de uma coisa que é só nossa Quando uma mulher tá tentando ter filho E vai lá no banheiro e vê que desceu a menstruação É só ela que viu É uma, é uma emoção que o pai da criança não tem Quando uma mulher não quer ter filho E vai no banheiro e não tem a menstruação É uma emoção que só ela tem Quando uma mulher tem uma gestação Quando... É, perde um bebê, tem questões que são do feminino mesmo, e aí a gente aprendeu muito a, meu, esconda esse panda, né, esconda isso, e tá uhum. é muito feia, sabe, quem de nós aqui não lembra de esconder absorvente na adolescência para ir ao banheiro, às vezes até hoje, tipo, Falando, a gente fala meio baixo, assim, sobre isso. Uma coisa super natural, uma coisa... Até o próprio
0: comprar, né? Ir comprar na farmácia, assim, tem
1: observante, né? É, tem observante, né? Enfim, eu, eu, hoje, eu acho essa geração de hoje muito mais... Uhum. Nossa, eu acho eles demais, assim, como eles vêm é, lidando com as questões de sexualidade, enfim. E no filme, quando ela tem essa virada, que ela menstrua, ela é bonitinho, né? Ela dá o... Oh desodorante, tipo as amigas meio que ajudando, e aí ela começa a se despertar nesse conflito de, putz, a minha mãe tá em conexão com o feminino mais ferido, e a minha mãe é mega controladora, porque a mãe dela fez um negócio, e eu fiquei com raiva, ela tava fazendo um desenho do menino, ela fez um desenho dela beijando o menino, super bonitinho, ela... Abriu o diário da Meimei e foi tirar a satisfação com o cara. Com tipo, o menino, né? <risos> na frente da galera. Então, ela uhum. expôs a filha, assim, num nível, querendo dizer pro cara, não, minha filha não tem sexualidade. O que você fez com ela? A minha filha hum, é um uhum. bebê. E a Meimei não conseguiu, né, barrar a mãe. Ela uhum. não conseguiu ali, naquele momento, falar nossa mãe, não acredito que você fez isso. Ela ficou quieta. E aí, tem um outro momento que a mãe vai lá e fala para as amigas: vocês, tipo, persuadiram a minha filhinha querida. E ela também não conseguiu. Na uma das últimas cenas, quando a mãe, que é um panda, assim, você vê o tamanho do panda da mãe? Assim, <risos> ele é muito maior que o panda dela. Ele tem uma potência, assim, uma energia. A mãe dela é uma mulher com muita carga energética, né? Muita carga de, de quando eu falo energética, eu quero dizer de sangue, de a voz dela, ela grita, bem, bem, fica vermelha. Meu filho tem quatro anos, eu acho que quando ele assistiu, devia ter uns três, assim, né? Três para quatro. Ele tinha medo da mãe, da Maymay. Porque ela, tipo, ai, meu Deus, ele se escondia, assim, na, na uhum. hora de se pegar a mãe da Mamie. É, ela fala pro, pro, pro panda da mãe, é, eu não vou agradar você sempre. E, e tipo, é isso, mãe. Se a gente... Mas ainda ela tá com muita raiva. E no ritual, acho que essa é a passagem, assim, a chave do filme, na minha opinião. No ritual, quando elas estão, todas as tias, as, a avó consegue passar e tipo, eu vou desencanar, eu não vou ficar com o panda mesmo, eu não quero lidar. Ela fala para a mãe dela: Eu quero ficar com o meu panda, mas eu tenho medo que isso me afaste de você. Uhum. Que que você acha? E a mãe reconhece
0: que também tem esse medo, né? É, porque eu acho que até é, é legal assim, a gente pensar. Do quanto será que a mãe, a tia, a prima da Mimei tiveram escolha, né, Lu? Porque acho que como nossas avós, né, pensando nesse paralelo que a gente está fazendo, é, eu acho que não era uma escolha, não aprisionar o panda, era o que tinha que ser feito, né? Tanto que acho que no fim a tia, a tia fala, ah, mas então é isso, a Mimei vai ficar com o panda dela, e aí acho que não lembro se era a mãe, eu vou falar, ela vai, né? E, tipo segue agora. Então acho que a gente está falando disso também, né? De hoje até essa possibilidade desse lugar de uma escolha, e, e as duas, né, depois disso, a, a mãe tem medo também, né, desse distanciamento, é, mas parece que se abre, né, inclusive um espaço talvez para o pai, porque daí no fim o pai aparece com a fantasia de panda, sendo mais ativo no tempo, né, então quase como que uma abertura das duas também, né, um, um enrijecimento que abre talvez um pouquinho de espaço aí para algo surgir, e lógico, não, porque é tão salável o tempo todo, porque até mostra as duas dando uma discordada no final, para mostrar isso. Relações são assim, né?
1: É, e aí pegando assim na clínica, sabe? Compartilhando assim um pouco do que eu vejo. Esse é um filme que mexe profundamente, principalmente com as mulheres, mas eu acho que com os homens também, em termos de identificação, não só quando você era adolescente e você tinha muita dificuldade de é, ah, ser quem você era na frente dos seus pais. Mas hoje em dia, porque tem gente que quando era adolescente conseguia brigar, conseguia falar, você é um chato, não sei o quê, porque você é ultrapassado, sei lá. E aí agora, na vida adulta, fica com aquela voz extremamente forte dos pais dizendo, isso não é legal. Então é assim, talvez cada paciente que venha e fale como a voz dos pais ainda reverbera muito dentro das mentes, acho que é a única pessoa que faça isso. Eu não sei se vocês que estão aqui, vocês já perceberam. Mas tem muitas travas que a gente tem que é por conta da nossa criação mesmo. É porque a gente nasceu na família que a gente nasceu. Que se você tivesse nascido na família do seu vizinho, são outras travas que você teria. Uhum. Então o Red mexe muito assim com aquilo que a gente até hoje, mesmo adultos, não conseguimos quebrar. Que é de olhar para os pais e dizer... Eu, os pais que estão assim... Até acho que mesmo alguns pais que já se foram ainda ficam, né? Aquele pai, aquela mãe na mente. Mas os pais que estão aqui conseguiram se assumir assim na frente dos pais, né? Que é tipo... Então, eu honro muito a nossa história. Eu honro muito tudo que a gente conquistou e viveu até aqui. Mas existe um caminhar que é só meu. E existe um caminhar que eu não compactuo... Com a forma como que você vive Mas eu respeito a forma como você vive Porque tem muitos pais até hoje Tô pensando assim, tá? Pais idosos que ainda ficam falando Pros filhos o que, que tem que fazer é, Que não honram A mãe da meia ali Porque vocês viram, né? que a, Ela também foi uma mulher muito pressionada pela mãe uhum. Então, a, de novo Transgeracionalidade A mãe da meia deve ter sido maternada Com muito controle E aí maternou com muito controle, né? E, e até... que de
0: fato fere, né, porque é legal também, né, o machucado da avó da menina, no caso, no rosto, né, porque quando ela é aquele pandão, né, e ela defende, inclusive porque ela queria se relacionar com o pai da menina que a avó não aprovava, ela fere, né, assim, acho que é uma grande metáfora, assim, ser ela é a mesma machuca a mãe dela, né, e aí ela acaba fazendo essa opção de, então eu vou tentar caber nesse lugar, né, um lugar rígido, né, corporalmente, né, Lu, ela é muito bem representada, né, ela é toda t -t 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 com o seu blazer, né, impecável, cabelo, né, então, assim, perfeita. É, tá, tá, <risos> né?
1: Tá, tá, né, as duas bravas, as duas, tipo, limpando, né, uma coisa muito da... Limpando. E
0: eu achei muito legal que quando a mãe, a mãe da a avó também me liga pra mãe, né, a mãe
1: fala, ai, não tô, né, e aí ela... Uma criança hum. se escondendo da mãe, né? Como não você que... vê isso na clínica? Os momentos que você fala assim, nossa, paciente... Eu tô vendo essa paciente aqui com 5 anos, mas a pessoa tem 40 na sua frente. Como que você uhum.
0: vê isso? É, eu acho super importante, né, Luísa, às vezes é esse processo, porque a gente não aprende a colher muito essa criança, né? Assim como trancar o panda, é muito frequente a gente ver na clínica o paciente... Não querer olhar para essa criança, achar que é inadequado, que não era para estar mais ali, que ai como assim? Ainda tô aqui com a voz dos meus pais, ai, tô de novo nesse lugar, né? E eu acho que é todo um processo de, é, de elaboração mesmo na terapia, né? A gente se dá conta disso e, se... e aprender a colher essa criança em alguma medida, né? E entender o que ela precisa, porque, por que, que a gente se perde da gente mesmo, né? O que, que acontece nesse caminho, seja na passagem, né, infância-adolescência ou adolescência-vida adulta é, que a gente acaba perdendo porque o adolescente ainda, né infelizmente ganha esse status social de aborrecente então ele pode ser rebelde ele pode, né mas o adulto, o jovem adulto e já está com um monte de outras pressões, precisa saber o que é da vida precisa saber o que a faculdade vai fazer né, pensando, né em determinada posição social mas acho que muito pressionado já hoje desde muito cedo, né
1: e pode-se levar essa mãe ou esse pai mental até a velhice, assim, né? Ah, até a
0: velhice, exato.
1: Ah, o que, que meu pai ia pensar? Eu acho bonitinho, assim, bonitinho. Alguns pacientes falam assim, ai, ah, eu queria te mostrar uma coisa, posso pegar meu celular? <risos> Sim. Como assim, você tá pedindo para mim, Mas né? Você pode pegar né? como uma... Aquela coisa da criança obediente, né? Então, o uhum. um paciente é um adulto, eu sou outra adulta. Às vezes, os pacientes mais velhos, que eu, inclusive, iria... Posso, posso pegar, né? Como se ainda precisasse de alguma autorização. E a Meime, ela tem umas amigas, cada uma não encheu, né? Então, tem a amiga relaxona lá, tem a amiga mais... Ah, é como se fosse nojinho né? Do filme lá, meio assim, ah... É como... uhum. ah e a amiga sei lá aquela outra lá com uma voracidade né de emoção de uma raiva né quase um divertidamente é. ali né quase um divertidamente e aí cada amiga vai ter sua defesa também para tipo falar mei mei meus né se liga uhum. né o que você mas tem uma coisa da autorização da mei mei que é Ai, será que eu posso como que eu vou fazer para agradar todo mundo como que eu vou fazer para agradar a minha mãe e os meus amigos e aí a minha pergunta Pra quem tá aqui com a gente hoje, e também, né, que eu me faço várias vezes é... A quem que eu quero agradar? Uhum. Porque às vezes a gente cai mesmo nessa coisa de agradar os pais Eu já compartilhei isso, eu achei em live, ou não, talvez Mas quando eu aluguei a Casa da Vida, que a gente foi lá, tipo, a gente se apaixonou, né, Ma Tipo, cada uhum. vez, meu Deus do céu, olha essa casa física, né? olha essa casa, olha essa casa, então eu fui lá, né, tipo, assinei o um contrato muito feliz, eu tava achando aquela casa muito linda, e aí a gente começou a mobiliar, tava ficando cada vez mais linda, e eu já tava assim dentro de mim, tipo, nossa, que negócio legal que vai sair daqui. E aí meu pai foi visitar a casa, e aí o meu pai olhou a casa e tal, e meu pai é um cara meio estilão, mãe de meio. e aí quando meu pai olhou assim, ele falou, nossa filha, que lugar bonito, sabe quando dá um, ai meu pai gostou, uhum. e eu, eu isso e ficar que raiva que eu senti isso, mas uhum. eu senti como se fosse, não foi uma benção, sabe, sendo assim, tipo, nossa filha, que massa, meu, vai, vai e arrasa, eu senti como uma permissão mesmo, sabe, como uma autorização do tipo, ai, se meu pai gostou, então uhum. eu posso fazer, né, então vejam, eu também sou uma adulta, mas todos nós temos um núcleo que foi de quem era criança Só que aí a grande questão é quanto, qual é o volume dessa voz Pensa uhum. assim, né? Tipo, saber quando você vai postar um vídeo no Reels Você põe o quanto que você quer a voz e o quanto que você quer a música de fundo <risos> então, Meio que isso, como se a música de fundo fosse os seus pais e a música do vídeo fosse você Se você coloca a música de fundo muito alta Você nem escuta o que a pessoa falou Então a gente acho que poderia pensar Sobre nesse filme especificamente Foi a mãe Mas pode ser que na sua casa Quem fosse a voz mais Tipo, rígida e controladora fosse o pai E a mãe mais passiva, enfim, tanto faz é, Mas pra gente, o filme acho que nos leva a pensar O quanto a gente ainda está compactuando Nessa obediência dos pais Porque na infância Agora que eu tô tendo a oportunidade de ser mãe Eu fico assim até meio perplexa Com como é fácil manipular uma criança se você quiser Então o meu caminho, do, do meu maternar É para não manipular Para tentar realmente conversar Mas um dia que eu perco a paciência e falo Se você não fizer isso, você não vai não sei aonde Tipo, a criança te obedece uhum. é uma coisa assim. Um dia que eu fico brava Porque em casa eu falo assim Eu tô com raiva eu não falo, tipo, você me deixou com raiva, ou você é um menino feio. Eu falo, olha, eu tô irritada. E aí, quando eu falo isso, o meu filho já entra num estado de alerta e depois ele fica checando, tipo, mamãe, você tá feliz? Mamãe, agora você tá feliz? E aí eu fico meio, até assim, ai, né? Tenho que tomar mais cuidado porque eles precisam muito da gente. Eu acho que. Ter um filho deixa muito assim escancarado quanto uma criança totalmente dependente dos adultos que o cercam, que cuidam, que cuidam de uhum. descer e vai fazer qualquer coisa para ser aceito. Se e é o bom.
0: quanto na infância, né, de uma forma que faz parte do processo, o volume da voz dos pais vai estar muito alto usando essa imagem que você colocou. Porque é isso, é um serzinho que tá se formando, que tá descobrindo quem é, que ainda não tem, né, recursos para falar, ei, mamãe, você tá triste, tá brava, né? É problema seu, eu só tô falando que eu quero. Não tem isso ainda. Então, é uma fase, né, que esse volume, ele vai estar tá muito alto para depois, na vida adulta, a gente espera que não esteja. Né? Porque não, aí, aí sim, ele se, se voz constitui, voz né, e consegue
1: dar uma equilibrada nisso. dele, né? Porque isso, é, descobrir qual é a voz dele meu, o que eu ensinava essa criança é muita responsabilidade, sabe? Hoje eu falei assim pra ele, veja se não é bem Luísa maternã. Bem, hoje nós vamos no lugar mais chato do mundo. E nós vamos ter que ir lá, não vai ter como. Você, Você tá criando
0: um futuro de... inimigo não, já...
1: do, C... do CNPJ e burocracias. Nossa, eu tava com muito ódio no meu coração hoje, daí eu tinha aqui na prefeitura e eu, tipo, não queria ir na prefeitura, entendeu? Eu queria tomar sorvete, daí tinha aqui, daí eu falei, filho, nós vamos no lugar mais chato do mundo hoje. Aí a gente entrou no lugar, ele, nossa, que lugar feio, esse lugar é muito feio, nossa, esse lugar é o lugar mais feio do mundo. Aí eu, tipo, nossa, Luísa, tipo, deixa a criança entrar e tomar, né, a própria. Então é assim, o que você ensina, a criança vai reproduzir. É, uhum. Então, eu tô falando isso porque A gente também tem que se conectar aqui Eu também já tive quatro anos Você também, todo mundo que tá aqui, né? Então, quais eram as regras? Uhum. Não sei se você consegue lembrar Mas você pegando meio que o jeito dos seus pais Você sabe, vai O que era valorizado ou não Se sentir as coisas era, era valorizado ou não Ou se engolir o choro que era valorizado Ou você ser uma menina quietinha e aí eu falo isso para os meus pacientes, mais passivos, sabe? Se eu preciso desmarcar um atendimento, você acha que eu vou desmarcar o seu? Você acha que o seu é um bom atendimento para eu desmarcar? Aí a pessoa fala, acho. Provavelmente. <risos> você... <risos> e você gosta quando eu desmarco o seu atendimento? É porque eu tomo cuidado para não desmarcar você. Mas e as outras pessoas? Porque é, é óbvio que os mais bravinhos nós vamos deixar para desmarcar por último, né? Os que são mais de boa... Mas o quanto que a pessoa também tem dificuldade de não ser o paciente mais bonzinho do mundo, uhum, entendeu? Uhum. Aí ah, eu, eu entro nessas reflexões em filmes como esse. É.
0: E eu acho que essa cena do, do volume é legal, né, Lu? Porque também é importante a gente dizer que não esperamos, né, gente? Nenhum de nós. Eu acho que o filme também ajuda a gente a pensar nisso. Que a gente mute essa voz dos pais. Dos pais ou dos, do externo, né? Que a gente vai tendo. A gente precisa dessas vozes, né? A questão é o quanto realmente ela vai estar mais ou menos. Hoje, a gente, eu acho que a gente sabe, né? De uma geração que era muito passiva. E hoje a gente também tem os extremos, que é muito meu. Eu faço o aconteço, eu quero do jeito que, que está. E aí a gente também perde. Perde no sentido de conversas, de pontos de vista diferentes, né? Que são coisas muito importantes. Então, é, acho que o filme ele vai trazendo essa tônica. Acho que a conversa da mãe com o pai é muito boa nesse sentido. Porque ele fala alguma coisa para ela, assim... Que não é uma questão de não existir, mas é um lado, as pessoas são feitas de muitos lados, e que aquele lado dela faz ele rir, né? E talvez não faça a mãe rir, talvez deixe a mãe preocupada, né? Então, é um, eu acho que é bonito, assim, porque mostra um pouco é, essa, o, o jeito que você vai impactando as pessoas assim, de formas diferentes, porque também depende de quem elas são, né? Então, a gente não almeja, né? É, e, às vezes, no início da terapia, vocês sabem que a gente chega assim, às vezes, né? o juiz na clínica, querendo mutar esse, essa voz dos pais, né? Deixar no mudo. E não vai dar, né? Porque a gente vai aprendendo a lidar com ela e talvez não deixando tão alto.
1: Acho que tem aquela imagem, né? De, tipo, com uma mão eu dou meu limite e com a outra mão eu recebo. Porque tem muitas coisas que os pais nos deram que, nossa... É com muita honra, assim, né? Que dá pra gente receber. Então, é esse equilíbrio acho,
0: que tá trazendo, né, Mãe? Exato, exato. Esse equilíbrio. E eu acho que essa possibilidade de a gente resgatar também, né? É, porque tanto tem, né? Acho que a mãe representa bem isso. Quando não corresponde um... Parece que está perdendo tudo. Então, ela parte no filme de um extremo de muito tudo ou nada, né? Então, ou eu sou isso tudo que minha mãe espera ou eu não tenho nada que me conecte com ela e aí isso vai né, abrindo, sendo tecido e a gente vê no fim do filme a possibilidade desse encontro dessas duas né? E aí fica pra nossa imaginação ver o que surgiu a partir daí
1: mas Moana um pouco?
0: Ah, acho que sim, né Moana, Valente, né
1: o Valente infelizmente nunca consegui acabar de assistir é. mas depois de Moana, qual foi o próximo? teve mais um que foi lançado
0: ah não, Frozen acho que foi antes, né
1: não, foi antes. Assim, são filmes que estão vindo também no esse do Dragão. Que é isso. A criança barra jovem fala. Amor, você não quer ir além dos Recifes? Beijo. Mas tem eu apoio. Exato. Tá falando que é o pai que deu o apoio pra ela. Na Moana foi a avó. Que falou hum. que é um outro feminino. No filme da Moana, a avó é o feminino sagrado. É o feminino do tipo, meu... Vamos honrar quem a gente realmente é. E a, a, aquela cena da Raia brilhante. Linda, né? Eu Nunca esqueci a primeira vez que eu vi que eu fiquei, nossa, emocionada, assim, de ver. É, a avó conseguiu falar pra Moana, tipo, vai, vai que é tua, né? Basicamente isso. E aí, acho que nesse momento, o pai, ele pega o vídeo dela se divertindo com as amigas, Isso, dela rindo. Fazendo dinheiro, que elas querem ir no...
0: Com o óculos lá,
1: dançando oh, oh. essa musiquinha, exato, exato. Nossa, que, que fofas essas meninas, que assim, é a parte bem legal, né, assim, de, uhum. de adolescente, de você ter seu, seu primeiro clubinho, sei lá, alguma coisa assim. É, mas eu acho que a Disney tá trazendo isso, porque veja, até o Nemo fugiu, né? É que o Nemo, <risos> quem teve que aprender foi o, o Merlin, que é o, o pai, né? O que pai, achou. né? Eu foco mais assim, quanto os filhos também podem transformar os pais, né? Mas uhum. a Moana fugiu, essa, é, a Red fugiu, agora eu tô esquecendo, mas teve mais um Acho que a gente fez até análise, mano.
0: Que filme Do grande. encanto! Encanto. Do Mirabel, encanto, verdade. verdade, Mirabel, é que também te não falar. tem bom,
1: né? Tchau, vossa chata, tô indo muito. Eu não sei, não. Tô achando que tem uma mulherada na Disney. Assumindo
0: cargos importantes na Disney. E, Lu, sabe uma coisa que eu acho legal a gente falar, assim, né? Que o panda, ele aparece não só quando ela fica com raiva, né? Quando ela sente qualquer emoção intensa. Então, até coisas fofas, né? E, ou muita alegria, é. ou muita euforia. Sim, sim. Ela fica muito feliz, ela vira o panda.
1: Ai, e... não, não me entendi.
0: Ai. Lembra que até o teste... Eles dão o teste final, eles dão uma caixa com os gatinhos fofos e ela fica. É verdade, é verdade. É se verdade. segurando. E isso eu, eu assim acho que é interessante, é uma coisa que na clínica, às vezes ou outra, surge que é: veja, a me, me, primeira defesa que ela tenta praticar. Preciso conter esse panda, preciso dar um jeito de segurar. E aí, a gente fica com uma vida achatada, né? Em que a gente perde não só os momentos de tristeza, mas também a gente não tem os momentos mais satisfatórios, né? A gente fica numa zona controlada, até que talvez. Mas essas defesas, eu acho que elas sequestram, né, gente? Ambos os momentos, assim. Porque é isso, né? Não tem como você estar tá rígido pra uma coisa e para outra você vai conseguir curtir. E a gente acaba vendo muito isso, né? Então, de repente... Um paciente que tem esse perfil mais passivo, mais enrijecido, do mesma forma que ele não se permite de repente chorar, ele também vai ter muita dificuldade de vibrar, de celebrar, né? De ai, né, vai relaxar. E aí depois, né, quando ela vai aprendendo a controlar o panda e depois não controla mais, e ela inclusive entende que é a cena do vídeo, que o pai vê ela feliz. É, eu acho que ela também consegue entrar em contato com essa gama, né, Lu? Que é essa expansão de emoções que a gente tem. Então é. parece que a May May né, se abre e o explodir do pano é muito bonitinho nesse sentido. Porque daí ela começa a viver muitas emoções. Então fica feliz, faz o dinheiro, depois fica brava lá com outra amiga que quer contar pra mãe dela. Aí depois vê o outro, fica, acha lindo, surge o um rabo, surge a orelha, né? É, e, e achei interessante quando os amigos dão o um toque para ela que era uma coisa que ela não tinha sacado até então porque na família dela era uma maldição né? até então, que nossa, como esse panda é legal ela nunca peraí, vocês gostam do panda? e aí opa, pera lá, que pode ser que minha mãe não saiba de tudo <risos> e acho que esse é um insight importante da vida adulta, né?
1: Nossa, muito, né? Quando essa coisa que você estava falando no início aqui da nossa, da nossa conversa sobre diferenciação, né? Quando a gente se separar tipo, nossa, meu, isso é a cara da minha mãe, mas...
0: Não é na cara. É Não
1: cara, né? Não é. Quantas coisas a gente lembra, assim, frases que os nossos pais nos disseram. Eu lembro umas frases, assim, que ficaram marcadas a minha tamanha perplexidade, do tipo, gente, como eu discordo de Uhum. Eu discordo com todas as minhas forças. Eu já dei esse exemplo também é, quando meu pai falou assim: <risos> Meu pai é agrônomo, então ele estuda, tipo, meu meu pai e minha mãe. Então, biologia e química para eles são matérias que eles super curtem e tiveram a vida inteira. Eles fizeram doutorado, então, tipo, eles curtem estudar. Quando meu pai falou assim, Luísa, ciclo de Krebs é o básico da vida. Quem não sabe ciclo de, de Krebs não sabe, tipo, viver. Aí eu fiquei, tipo, bem adolescente. <risos> tipo, gente, o que essa pessoa tá fazendo? <risos> A jovem
0: Luísa, que tava lá na aula pensando, meu Deus, por que, que eu vou usar isso na vida? Ciclo é, de tipo,
1: Krebs? biologia não era legal. Por que estão fazendo isso com biologia, sabe? E eu lembro de, nesse momento, ter um insight do tipo, nossa... Eu não concordo uhum. com ele. Essa é a uhum. visão dele, sabe? Né? De, uhum. de, de como isso, como uma separação do tipo, cara, é outro planeta. Assim, não, não, não concordo. E tem outras falas, claro, que os nossos pais nos falaram, que às vezes né, fica meio que voltando e às vezes você ainda tem que negociar com o seu psiquismo aí do tipo, calma, isso é o que eles pensam. E você? Uhum. O que você Isso. A é. voz Sim. é minha, não é minha, né? É, eu
0: acho que no filme, até pensando na cena do banheiro lá da menstruação, é interessante porque a mãe, da, a, prim, a primeira coisa que a mãe da, da menina oferece é um ibuprofeno, né? Então, assim, super patologizando, né? Você vai ter cólica, vai ser horrível e você precisa desse analgésico porque... É, e aí ela traz lá 300 mil absorventes E achei legal, né você falou em algum momento Porque elas de fato não conseguem se encontrar e conversar As conversas delas no fi, nos filmes quase não acontece Eu acho que essa do espelho, do fim né Em que ela fala, eu também tenho medo E outra diz, talvez seja um primeiro diálogo Com um pouco mais de intimidade de profundidade o resto é essa mãe muito resolvedora, né? Uma mãe que fica resolvendo o tempo todo. Tá na escola levando bolinho, manda chá de frutas, né? Chá de ervas para amenizar a cólica, pega o remédio. E aí, lógico, provavelmente essa mãe foi cuidada também desse jeito, né? Desse cuidado muito do fazer, mas de muito pouca conexão, né? De muito pouco diálogo. Então, uma mãe sempre muito aflita, sempre muito desesperada, né? E que gera na minha isso de, isso tudo é errado, eu tenho que, a cena dela apagando, reunindo correga o pozinho da borracha e jogando no lixo. Nossa, mas essa é muito comportada mesmo. E vou fazer esse gancho para falar do que eu observo na clínica atendendo os adolescentes. Porque hoje, essa é uma das queixas, eu não consigo conversar com meu filho, ele fica o dia inteiro no quarto, eu vou falar com ele, ele não quer conversar. E é um movimento realmente da adolescência, né? Porque é esse fechar-se, esse quarto que vira quase um, um mundo inteiro, para eu descobrir quem eu sou, mas também como a gente consegue falar com esse filho que agora tá falando de um lugar diferente, né? Porque não é lá esse filho mais de quatro anos que, se eu falar para ele que a prefeitura é chata, ele vai achar que a prefeitura é chata também. Ele tá querendo pensar com a cabeça dele e talvez. Até ser do contra para reafirmar né, a posição dele. Então hoje eu acho que essa é uma problemática muito grande porque é, a gente tem um choque de geração, né? Esses adolescentes muito engajados e super, né? Com várias críticas sociais e pais que não foram cultivados a ter isso na adolescência, né? Pelo contrário, tinham que obedecer, começava -se a trabalhar muito cedo, etc, etc, né?
1: É, e ela esconde a vida dela Embaixo da cama, né?
0: Você passa, Sim
1: Da assim, cama, você, né? Você vê um Perfeito Bonitinho, assim e tal E embaixo da cama tá Balunçado, né? né? Aí a mãe veio e fala, caraca, tem tudo isso dentro da minha filha E eu realmente tô muito por fora Porque o meu nível de exigência tá muito alto, né? E o quanto uhum. a gente verde, né, enfim, sendo extremamente rígidos, ou então assim, eu tô criando meu filho para que ele possa me servir no futuro afinal, eu dei tudo como ela começou isso que eu li, né, começou um filme falando nossa, eles deram o teto, eles deram comida, é, você tem que honrar muito eles, assim, mas aí tem aquela linha, né, tem como a gente honrar e discordar quando todo mundo, uhum. né Sim. Fala, eu entendo total isso que você tá falando mas a minha escolha é outra, né? Você tomar suas decisões não significa desrespeitar. E aí eu acho que tem um ensinamento um pouco até religioso, assim, né? No sentido de, se você não fizer o que os seus pais estão pedindo, isso seria um desrespeito, uma desonra, né? E acho que não necessariamente. Tem como você respeitosamente discordar, explicar, enfim. Red, acho que... É isso, né? Conseguir encontrar-se, não só na adolescência, mas acredito que ah, como cada um vai lidar com o seu panda na vida adulta, inclusive, né? E principalmente sendo mulher, que tem uma questão dos ciclos, então que você cicla toda semana, todo mês, uhum. de uma semana para outra. Você realmente tem oscilações é, hormonais e isso não vai é ser louca, isso não vai é ser instável. Você ter TPM não é... Ah, então vamos é, desconsiderar essa semana porque você está de TPM. Vamos considerar porque três, três meses por ano você está de TPM. Vamos considerar a sua necessidade de descanso quando você está menstruada. Vamos considerar sua criatividade quando você está ovulando. Então, assim, sendo mulher... Você vai ciclar por muitos anos, né? E tem, assim, estudos que mostram até depois da menopausa ainda continuam algumas oscilações. É, e isso é ser mulher. Não significa que você tenha que esconder isso, né? É, por uhum. conta do ciclo masculino, que é solar, que é mais estável.
0: É, é, e é interessante porque a gente também vem, né, no movimento, acho que de uma geração da né, look antigamente nós, adolescentes, né? O anticoncepcional muito Precoce, então, que trazia essas oscilações. A gente não. Acho que mais controlado, vou usar essa palavra, né? E hoje acho que a gente também já tem uma outra proposta surgindo, muito interessante nesse sentido de não inibir essas oscilações como se elas fossem ruins, mas inclusive poder compreendê-las, né? Então, como que isso repercute, né? A gente não só no emocional, mas no biológico, assim tudo muito entrelaçado, né? E no social e tudo mais. É, eu acho que o Red, assim, né? É, consegue traduzir, né, de uma forma, eu acho que nos impacta, como a gente falou, né, desses golpes todos, mas é esse processo é muito difícil que dura para sempre, na verdade, a gente vai estar sempre às voltas, né, com essa questão, temos esses marcos, né, adolescência, etc, e todos os outros que a nossa sociedade traz, mas são questões que a gente pode fazer paralelos para N situações da vida, né.
1: Com certeza, Mara. Olha, minha colaboração, acredito que hum, se encerra por aqui. <risos> Agora vou respeitar o meu ciclo,
0: né, Lu? Acho que tá na hora de já ir descansando. Cara, são um horas, <risos> por que que nós
1: marcamos essa live às oito, entendeu? É <risos> culpa sua que me mandou na prefeitura e quis fazer live.
0: <risos> e no dia, Gente, no dia da prefeitura essa live não deveria nem acontecer, Ele deveria estar comendo um iFood gostosinho, né, Lu? Pra com... um movimento compensatório. Não gente, muito bem. obrigada, né? Acho que é sempre muito bom falar dos filmes e, enfim, as animações têm sido realmente um, um caminho assim muito rico e fértil para reflexões todas. E a gente se encontra em breve, né? A
1: gente vai deixar o áudio dessa live disponível no Spotify. Então, se você está nos escutando no Spotify, a Casa da Vida, aqui no Instagram, tem muito conteúdo. E se você achou bacana essa live, depois você pode compartilhar com as pessoas que você acha que podem se beneficiar. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada, Mari, por mais uma troca.
0: Boa noite. Boa noite, gente. Até breve. Beijo.